0: Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Hola a todos, volvimos como les habíamos prometido, 6 y 25. Ya Claudia se... Vamos a iniciar de nuevo con el episodio de hoy, el episodio número 12 de las 18, que se llama Yo consigo, quien me haga un favor. Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué vergüenza, con todos mil disculpas, pero pues estas son las cosas de la tecnología. Me no tocó importa. esta vez a mí, no señal.
1: No importa la realidad, eso sí es siempre. No, todo siempre va a salir perfecto. Tenemos que aprender a movernos con lo que vayan saliendo. Eh, vamos a empezar de nuevo. Entonces, les estaba contando a las personas que el episodio de hoy es: yo consigo que me haga un favor, algo muy común en Latinoamérica. Cuando queremos hacer algún proceso, queremos obtener algo de una forma mucho más rápida, siempre tenemos al coterráneo, al amigo, al parcero, a la persona que nos hace el 14, que nos hace el favor de ayudar a que. Todo salga más rápido eh, Como lo hemos dicho en episodios pasados algo El primer paso Para hacer este proyecto De Canadá eh, Es dejar todas estas costumbres Y dejar todos estos malos comportamientos A la entrada del avión Básicamente eso se queda ya vamos a venir a un país nuevo, a buscar una nueva oportunidad, a dar una mejor calidad a nuestras vidas, y por ende tenemos que ser conscientes de que eso aplica en todos los aspectos, inclusive a la hora de hacer nuestro proyecto, cuando tenemos que presentar los documentos, ¿correcto?
0: Correcto, Ricardo. Y entonces volvemos a lo que hablábamos hace un ratico, cuando se cañó la se, se cayó la señal, cuando volvimos a <risa> que, o sea, esto, esto es una historia porque es que. Canadá no hay nada que sancione con más dureza en la parte migratoria que la credibilidad, o sea, lo que nosotros le podamos decir de verdad. ¿Y qué ocurre? Tenemos un término que es muy, muy fuerte en, en inmigración, se conoce como misrepresentation, que traduce fraude, y es básicamente omitir, ocultar o entregar documentación que no es para obtener un privilegio bajo el acta de inmigración. Así se llama. Entonces, ¿con qué nos encontramos con mucha frecuencia? A mí me dicen, sí, a mí me dicen, bueno, lo que pasa es que yo no he trabajado los 12 meses de corrido porque mi contrato se interrumpe a los 11 meses, que es algo, es ¿Cómo? una práctica muy común en América Latina. Eh, pero reanudo después, o sea, no es que deje de trabajar, es sencillamente que el contrato se interrumpe, yo vuelvo tres semanas después. Es una práctica para no pagar prestaciones sociales. Resulta que esa interrupción genera que no cuente el año de experiencia laboral calificada, continua y pagada que pide, por ejemplo, el Federal Skilled Workers de la persona. Bien me dice? Año, ¿eh? Sí, entonces lo descalifica okay. por completo si lleva 15 años trabajando, lo descalifica porque no hay una continuidad en el trabajo. O sea, no Correcto. son consideradas vacaciones porque es que los liquidan a final de año, los contratan nuevamente tres semanas después o un mes después o lo que sea. Entonces, cuando ellos me dicen. Yo consigo que me haga el favor, mi supervisor me, da el favor, me hace el favor de decir que yo trabajé de año corrido. Eso es considerado fraude, porque sencillamente el día que inmigración le dé por coger el teléfono, llamar y verificar, y se encuentre con esto, vamos a tener una marca en el expediente que no hay cómo borrar, o sea, son cinco años de sanción que te dan a ti para aplicar para cualquier cosa, pero no es solamente la sanción, o sea, los cinco años pasan y no importa, ¿verdad? Uno dice, bueno, me aguanto Correcto. los cinco años y vuelvo a aplicar. El problema es que queda un récord en tu expediente y el próximo oficial que revise cualquier aplicación que tú hagas va a decir, mm, aquí ya hay un histórico, de que hay cosas que no son como dirían en Colombia tan católicas o sea hay algo que no es tan derecho y eso pasa en muchos ambientes no solamente con eso sino también cuando me dicen pero yo me quiero ir por trabajo conseguir el trabajo no es tan fácil pero yo tengo un amigo que me hace el favor Clau,
1: y él... aquí voy a meter a colación un tema súper controversial los procesos de refugio
0: los procesos de refugio Ricardo eh, mira, la definición de refugio no es una definición canadiense, eso está contemplado en el convenio de Ginebra y son signatarios de ese convenio 160 y tantos países y todos nos regimos por lo mismo, o sea, un refugiado... Perfecto. Es una persona cuya vida corre riesgo por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular o opinión política. Canadá le adicionó, para hacer esta, esta definición un poquito más amplia, y cubre personas que sus vidas corren riesgo a manos de eh, los gobiernos de sus países o que pueden, tienen riesgo de tortura o un trato cruel inhumano. Pero resulta que históricamente hemos dicho, bueno... Mmm, como aquí, lo que más cuenta en un proceso de refugio, sobre todo, es el testimonio de la persona que lo está solicitando, entonces, monte bien una historia. Pero es que monte bien una historia, el día que Inmigración se da cuenta, el IRB de hecho, que es el que revisa los procesos de refugio, se da cuenta de que esta historia no cuadra por alguna parte, sencillamente la persona le van a negar el caso y va a salir deportada. Esa deportación va a generar serios problemas para poder regresar a Canadá en algún momento, incluso para viajar a otros países. Y lo que muchas personas no conocen es que un miembro del IRB que revisa casos, o sea, digamos, colombianos, es experto en Colombia. Él sabe más de la situación de Colombia que tú, que claro. yo. Y el que revisa okay. el de México sabe más de la, de la situación de México que los mexicanos porque es que conoce todo lo que hay detrás de o sea todos los documentos de Amnistía Internacional los de las Naciones Unidas todos los del Departamento de Estado americano todos los documentos internos de gobierno de país de origen o sea ellos tienen acceso a una cantidad de información que es muy difícil mentirles realmente y para yo no ponerlo, voy, a para
1: ponerla, voy a hacer un paréntesis aquí claro para ponerla más claro para que las personas la entiendan bien de una vez clara el típico caso del colombiano que dice yo me levanto dos cartas donde dicen que me están amenazando y me voy para Canadá a refugio pues, y ahí cierro ese paren para no entrar en controversia
0: <risa> lo que pasa Ricardo es que no es tan sencillo como eso y o sea, lo que pasa es que históricamente a mucha gente le ha funcionado y entonces por eso o sea se, se ha corrido la bola de fresco hermano que eso allá pasa con esa cara. allá no canta. se dan cuenta
1: allá, no no dan cuenta. Dan cuenta. allá, allá son bobos y no se dan cuenta
0: pero la cuestión es que no es así. El índice de negativas es muy alto justamente por eso, porque inmigración se da cuenta. Y como te estaba diciendo ahorita antes de todo el desastre de la señal, no es solamente el caso de refugio, es que nosotros no nos damos cuenta hasta uh -huh. qué punto vamos dejando una marca. Y por claro. ejemplo, los consultores de inmigración y los abogados vamos dejando una marca en inmigración. Inmigración conoce nuestro nuestro récord porque todos los seres humanos tendemos a comportarnos de una, de una forma, o sea, tener un patrón de comportamiento. ¿Y a Correcto. qué voy con esto? Digamos, inmigración, yo ya llevo 12 años haciendo esto, inmigración ya sabe cómo documento yo un proceso de patrocinio familiar, uno de permiso de estudio, y ellos ya saben. Entonces vamos a suponer que tú te consigues a esa persona que te ha dicho no se preocupe que yo le hago las cartas porque yo ya he mandado 50 personas para Canadá. Resulta que como ya mandó 50, el IRB ya sabe, o sea, ya conoce 50 cartas que tienen el mismo formato, el mismo tipo de texto, que cumplen con el mismo patrón. Y ellos ya identificaron una o dos que no cuadra la historia. Y cuando reciben la tuya con ese mismo patrón, eres el tercero que entra en la cola de revisión con un altísimo riesgo de negativa. Y es, mira, tan claro es esto que te estaba contando también ahora que hubo una negativa de la Corte Federal donde le pusieron cargos por fraude, o sea, por misrepresentation a una sí. chica de la India, porque ella hizo no sé qué solicitud y entregó dos cartas de... Referencia laboral y las dos cartas eran muy similares en el en la forma, ni siquiera en lo que decían de sus funciones, sino que eran muy similares en la forma y el oficial se tomó el trabajo de llamar a las compañías y preguntar quién redactó claro. la carta y cuando los empleadores dijeron la redactó ella, pero la firmé yo, el hecho de que la haya redactado ella es fraude. Y es por el patrón que vamos dejando, es simplemente eso, vamos marcando una pauta de cómo me comporto, cuáles son las palabras que yo uso generalmente, cómo las empleo, cuál es mi tipo de redacción, cuál es el tipo de colores que se usa, el tipo de letra que se usa en la carta. Sí. Todas esas cosas van quedando marcadas y eso todo es fraude. y Como te digo, no hay nada que Canadá sancione con más dureza, con más fuerza que esa parte de la mentira o la falsedad en el documento. La credibilidad en los procesos migratorios canadienses es súper clave, Ricardo. Eso no hay con qué pagarlo. Y no solamente en los procesos migratorios, hay una cosa curiosísima, yo lo aprendí. Eh, afortunadamente, me tocó de, de buena, o sea, me escapé de chiripa, pero okay. porque es, es típico que nosotros viajamos y no, pues, ¿cómo no me voy a llevar las arepas, el queso? Eh, o es paso es la mala La
1: montañada más grande que. Pueblo? Y yo también, y, y, y lo llamo montañada porque yo también caí en esa vaina. Recién llegado traían una caja con arepas, con choclitos con cuanta pendejada venden en el supermercado que uno cree que aquí no se va a conseguir, continúa por favor, además aquí se consigue no ¿Todo? es solamente eso,
0: los que vivimos muy cerca de la frontera con Estados Unidos pasamos a Estados Unidos, sí. compramos cosas, llegamos a la frontera y nos preguntan, compro algo no nada no nada, es que uno está obligado a declarar lo que todo. uno compra, porque hay unos topes máximos de compras que tú puedes hacer que no requiere pago de impuestos. Resulta que en uno de los viajes que hice con mi familia estuvimos en Europa y en el duty free del aeropuerto de París compramos unos salamis, Ricardo, los que tú no te alcanzas a imaginar. Eso venía bañado en yo no sé qué, con avellanas. Bueno, la cosa y pues como a mí, mi profesión ¿Cómo? me obliga a declarar absolutamente todo. Yo llegué al aeropuerto claro. en todo momento, compró comida, sí. Eh, ¿Qué trae? Además, yo estaba convencidísima que eh, lo que uno podía entrar de licor eran cuatro litros y resulta que es 1.4. Entonces .4. yo marqué, sí, claro, yo marqué, sí, cuánto, cuatro litros y los dos salamis y traía unas unos patés y unas cosas. Resulta que en la banda transportadora, cuando están entregando maletas, salieron los perros y yo dije, perros antidrogas, antidrogas no son detectores de comida <risa> el perro se paró al lado de mi bolsita del duty free y nos llamaron obviamente claro. a aduanas, allí nos explicó la niña, nos decía no haberlo declarado, tiene un costo de 800 dólares, esa es la multa que te ponen la multa, correcto, la multa además de que te quitan las cosas y de que quedas marcado 8 años cada vez que tú pises un puerto fronterizo hasta ahí llegas, o sea, te esculcan como si fueras, pero pues lo peor de lo peor, como si trajeras quién sabe qué. Y eso todo es porque cuando tú dices la verdad en Canadá las cosas fluyen, todo se puede cuadrar todo se puede arreglar porque tú explicas si necesitas más tiempo para conseguir la experiencia laboral, te tomas un año más de trabajo, cambias de empleo haces las cosas bien eh, si eres por ejemplo profesor que los profesores trabajan en ciclos de ocho meses porque tienen una interrupción hay casos en la Corte Federal que están fallados y se maneja justamente para eso entonces te consigues un buen consultor de inmigración un abogado de inmigración que sabe cómo funciona y argumenta el caso y hay cómo demostrarlo pero esto de yo consigo quien me haga el favor de la carta yo consigo quien me haga el favor de darme la oferta de trabajo yo consigo quien me haga el favor de casarse conmigo porque esa es la otra
1: esa es otra también claro el, sí, yo es tengo a alguien, sí, total, total 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 no y te lo preguntaba por, porque recientemente tuve el caso de una persona que quería aplicar a Moja, perdón quería aplicar a la institución donde yo trabajo casi lo digo no lo voy a decir <risa> en el programa no lo digo eh, y me contó la historia, me dijo yo estuve en Canadá, tuve que salir porque me negaron mi caso de refugio y que y pero según el oficial me dijo que yo no iba a quedar con nada, con ningún récord en un sistema. Eh, yo no soy consultor de migración, pero pues por común, por lógica común, sé que va a quedar en un sistema. O sea, Canadá a ti no te va a decir sí claro vaya sí vamos a borrar toda su información. No, o sea. Tu nombre va a quedar en un sistema en el cual se va a decir que tú llegaste a este país, hiciste una aplicación, o un proceso de refugio, se te fue negada la aplicación al proceso de refugio y ahorita estás intentando volver a aplicar como estudiante internacional. Palabras más, palabras menos. Le dije, si quieres, yo te hago todo el proceso de admisión a la institución. Esto no va para ninguna parte porque te van a negar la visa. Es decir, tú intentaste hacer algo acá lo cual se te fue negado y ahora quieres volver a hacerlo, pero de otra manera totalmente diferente, sí. lo cual no concuerda, no cuadra.
0: Saliendo, saliéndonos del tema de hoy, lo que pasa es que un caso de refugio muestra una intención de permanencia, mientras que claro. un permiso de estudio muestra una intención de temporalidad y es justamente esa de la verdad. razón. Además, cuando se sale de Canadá con una orden de deportación, tú tienes que pedir una autorización para regresar al país antes de que te aprueben una visa. Y es muy Eso difícil no es solamente que dure años, sino que normalmente no uh -huh. lo prueban para situaciones, o sea, para visas temporales. Es bien difícil. Sí. Normalmente las personas que regresan es porque tienen ya una aplicación de residencia por otro lado, están siendo patrocinadas o tienen una nominación provincial, por ejemplo. ok <risa> Sí, pero es son casos difíciles. Pero es justamente eso, Ricardo. En Canadá los únicos favores que se valen es yo con mucho gusto te enseño dónde encontrar el supermercado, yo con mucho gusto te enseño cómo manejar tu perfil de LinkedIn, pero no se vale de yo te ayudo a cumplir con el requerimiento que a ti te falta para que tú Exacto. puedas lograr algo. O sea, aquí brincarnos el paso, darle la vuelta al palo, eh, o sea, sacarlo con, de, con el temblor que tú lo quieras poner, porque todos los latinoamericanos usamos uno distinto. No sí. funciona. Canadá es un país de procesos y los procesos tienen pasos y hay que seguirlos uno a uno. Aquí no podemos andar brincando del uno al tres porque definitivamente el sistema nos regresa al punto de partida. Tenemos que arrancar y hacer el proceso tal cual. Paso uno, paso dos y paso tres. No hay cómo brincarlos.
1: Correcto. Y se me acaba de ocurrir una pregunta para ti eh, que va muy relacionada con el, epi con el tema del episodio de hoy. Cuando las personas aplican para su visa de estudio, en esa parte, en ese proceso, hay una pequeña partecita muy curiosa, que es un documento que hay que entregar, que es la carta de intención, la carta motivo, es la carta que explica básicamente cuáles son mis intenciones reales de ir a Canadá y por qué quiero estudiar lo que quiero estudiar. Uh, por mi experiencia, he visto y conozco múltiples casos donde le he preguntado a los estudiantes, bueno, eh, ya tienes tu carta lista, la preparaste, me o no, eh, mi agencia de estudios me la va a hacer, mi consultora de inmigración me la va a hacer, la persona que me está ayudando con mi proceso de, de la visa me lo va a hacer, que para mí es algo que no concuerda. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
0: Mira, Ricardo, me parece muy difícil o sea, hacerlo de esa forma, o sea, aparte de que es mis rep, está el hecho de claro. que... ¿Cómo voy a saber yo cuáles son tus razones para escoger un proceso, para escoger un programa? O sea, yo estoy de acuerdo en que hay personas que tienen habilidades para redactar eh, y que pueden hacer una edición en términos de que quede gramaticalmente correcta, que tenga un flujo normal, claro, porque pues para claro, eso hay personas claro. especializadas, para eso están también los traductores, si tú la quieres mandar traducir y todo lo que quieras. Pero las razones tienen que ser tuyas, porque es que no hay de otra. O sea, el día de mañana te llegan a negar un permiso de, de estudio, por ejemplo. ¿Y tú qué le vas a decir al oficial de inmigración? No, lo que pasa es que Pedro fue el que dijo que yo quería estudiar culinaria. Además, te tengo otra noticia. La Corte Federal ya falló también diciendo que independientemente de que haya sido un tercero el que pasó la información, el responsable es el cliente. Entonces el responsable,
1: ahí es es el el claro. súper importante, súper importante. Ahí, no,
0: ahí no hay excusa que valga. O sea, si usted se prestó para que alguien mintiera a favor suyo, usted es responsable. Entonces, pues, eso nos tenemos que apropiar también de eso. No le podemos descargar la razón a otro. El día de mañana te niegan un permiso de estudio y tú tienes que presentar una segunda aplicación, si eso es lo que quieres, dando un mejor sí. argumento, pero no deberías tampoco cambiar de, de de programa. Porque es que ahora, como le explicamos a Inmigración, que tu sueño era estudiar culinaria y como el oficial te dijo que no tiene ningún sentido que tú, ingeniero de sistemas, vengas a estudiar culinaria. Ahora tú dices, bueno, no, entonces me voy a ir a estudiar cybersecurity Security. Porque Exacto. ahí sí. <risa> no es solamente que la carta de intención te la hizo un tercero, sino que eso también me mintió diciéndome que venía de manera temporal y ahora resulta que claramente no era esa su intención, ¿cierto? Entonces, son esas las cosas, incluso en eh, estos cargos se pueden cumplir también cuando la forma la forma de aplicación, todas te preguntan si a ti te han negado visa de Canadá o de algún país del mundo sí. te preguntan si tú has estado indocumentada, y la gente dice no, 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 van contestando sin mirar o sencillamente piensan, sí, digo que sí.
1: La cítica, él no a todo, no a todo, yes 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 yes, 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 Sí. <risa>
0: Simplemente dicen, mejor no cuento, porque si cuento que me negaron tres visas americanas, pues claro. no me van a dar la canadiense. Y esto también, o sea, cuando miramos, eh, lo que encontramos es, usted no lo declaró. Y vuelve y juega. No es que me hicieron el favor de aplicar a LETA por mí o a la visa por mí. Yo no supe, porque es que la responsabilidad es tuya de verificar que la información que se está entregando a nombre tuyo sea la correcta. Si tú no, si tú no entiendes inglés para leer las formas, la persona que esté trabajando contigo debe traducirte de esas formas o sencillamente Correcto. tienes que sentarte con ella y llenarlas en conjunto y que ella te él o ella te las esté traduciendo. Pero tiene que ser así. O sea, el responsable definitivamente eres tú. Por eso es que esos favores, eh, a mí me hicieron el favor de llenarme la forma, a mí me hicieron el favor de darme la carta, a mí me hicieron el favor
1: de casarse conmigo. Los favores en Canadá no pagan, no pagan nunca. Claro, y te iba a hacer una pregunta. Ahorita que estamos hablando de la parte de los estudios, eh, entendiendo que la mayoría de personas que vienen de Latinoamérica a hacer estudios superiores a Canadá, eh, no tienen, el, no tienen el, el, el nivel del idioma que se necesita para entrar al programa de manera directa. Obviamente tienen que empezar por un programa EAP, ya sea con un Pathway público o un Pathway privado. ¿no? Cuando presentamos esa carta motivos, esa carta se tiene que presentar en inglés o se tiene que presentar en español o la puedo redactar yo en español, mandarla a traducir y presentar la traducción.
0: Puedes mandarla a traducir, pero hoy en día, desde el 24 de febrero, la Embajada de Canadá en Colombia sacó un comunicado en Facebook, que además me parece súper cómico, que las los, las redes sociales se hayan convertido en el canal oficial de comunicación. Yo pero sé. De Es una locura, es una locura, pero así ocurrió. O sea, sacó una, un mensaje en Facebook, un, un post en Facebook, que decía a partir de las 4 de la tarde de hoy, todos los documentos tienen que ser enviados en inglés, con excepción okay. de los extractos bancarios. Eso quedó en Facebook. Cuando tú entras a mirar hoy en día las guías de aplicación, dice todos los documentos, o sea, ya no aparece la excepción de que los extractos bancarios no haya que mandarlos a traducir. Pero a partir de ese día empezamos a ver el cambio en las guías de aplicación de todas las otras embajadas. Entonces, okay. pues mi sugerencia es mándenlo en inglés. De hecho, la semana pasada recibimos las notas del expediente de un caso que yo esperaría que la persona quisiera llevarlo a la Corte Federal porque la razón de inmigración no tiene ninguna lógica, eh, pero fue fallado. O sea, fue negado en el Oriente Medio, ya no me acuerdo si fue cuál embajada fue tal vez la de Jordan, que decía que el cliente entregó una carta en español, un um, cliente mío por cierto, y nosotros siempre en la carta de, de, de submission, en el argumento legal, siempre hacemos o sea ponemos los, los puntos claves de esa carta ya en inglés, a pesar de que antes se entregaba en español. Y el tipo o la, la señora que, que firma el oficial de inmigración decía pero la consultora de inmigración dice esto y esto y esto con respecto a la carta, pero la razón de negativa era que la carta estaba en español, esa aplicación se mandó en noviembre. Entonces, por eso okay. digo yo que valdría la pena que, que se llevara a Corte Federal, pues porque las, o sea, las decisiones hay que tomarlas con base en la ley que está vigente claro. en el momento en el que uno aplica. Pero de ahí, o sea, la necesidad de que todo el mundo empiece a enviar absolutamente todo traducido a inglés o francés, porque ya hoy en día los procesos no se están revisando necesariamente en país de origen en país de o en embajada que corresponde se están revisando en cualquier parte por ejemplo de Colombia hay cantidades de procesos que los están eh, llevando a cabo en el, en el centro de procesamiento aquí de Edmonton en Alberta porque cuando hemos pedido status request o cuando hemos tenido que pedir cartas de biométricos porque no han llegado, por ejemplo, nos contestan, vaya refiérase a, a Edmonton porque no lo tenemos nosotros. Entonces sí, tienen que ser todos en
1: inglés, Ricardo o las envían al Medio Oriente también. Y tenemos que entender que una persona que esté en el Medio Oriente no va a tener ni idea que es un CDT, por ejemplo, que es algo tan colombiano que es... Voy a presentar los documentos del CDT y para las personas que nos estén viendo de otros lugares de Latinoamérica, un CDT es un mecanismo que hay financiero en Colombia que te permite pues, dejar la plata quieta por un tiempo y te recupera intereses. Creo que se llama diferente en los otros países. Sí. Pero eso estaba causando negativas y causó varias, causó varias, supimos de... Sí. O sea, yo alcanzé a saber de unos entre 50 a 60 casos de visas negadas porque los mandaron al Medio Oriente y resulta que recibían los documentos en español y ya no entiendo esta vaina, cancelado, negado, tenga y vuelva y reaplique y pague, pague yo otra este vez. Es el
0: primero, yo este es el primero que veo con argumento de que la carta venía en español, porque si a okay. mí me negaron cuatro eh, de las que venían, ¿eso fue que ¿Para enero o para mayo del año pasado sería? ¿Qué fue que en ¿Para racha? mayo
1: de pronto? De mayo, pronto. para mayo. La, la, la racha que fue de negaciones fue para mayo.
0: Fue para mayo, y pero ninguna o sea. decía español. Todas eh, decían era a propósito de viaje. Que a mí me quedó la duda realmente de si era eh, por la parte de, de inglés. Y me quedó otra duda más, si era que las cuatro negativas eran de mujeres y todas venían a estudiar eh, algo relacionado con... con eh, cuidado de niños, o sea okay. con, con social work, muy en el área de humanidades y me llamó muchísimo la atención pero desafortunadamente pues nadie se quiso poner en el, en el, digamos que en el proceso de apelación a la Corte Federal y eso son cosas que también tenemos que aprender todos, o sea cuando hay... Eh, razones que no caben dentro de lo que se presentó Ricardo hay que decirle también inmigración mire señores aquí hay algo que no está bien Ustedes no
1: vieron. claro la o sea, pena sea, cuando, pero cuando llevamos un proceso de manera legítima por supuesto no <risa> es decir si somos conscientes de que en esos papeles metimos algo falso obviamente es pelear no es ir en contra de la marea no, <risa> con
0: favores no se puede con favores no se puede, como te digo, eso sale a la luz pública en un momento o en el otro, Ricardo, y no se justifica porque residencia ciudadanía, cualquiera de las dos, son revocables cuando inmigración eh, se da cuenta que tú has obtenido algún estatus a través de algo que no es cierto, o sea, basada en algo que Ajá. no
1: corresponde. Acabas de mencionar algo súper importante, bueno, y esto volvamos a repetirlo para las personas que de pronto se conectaron en la segunda parte, no en la primera parte. Te pueden revocar la residencia permanente si a alguien le da por revisar tu proceso y se dan cuenta que metiste papeles falsos, la pueden revocar, ¿correcto?
0: Sí, y es que sabes qué es lo que pasa, Ricardo. Uh -huh. eh, en Colombia hay un dicho que dice, cae más rápido un mentiroso que un cojo. Cojo. Imagínate imagínate este proceso. Resulta que hoy yo mando una carta de inmigración diciendo que yo trabajé 14 meses como asistente administrativo. ¿Vale? Sí, eh, para que me den la visa y para decir que estoy en este momento trabajando y todo lo que tú quieras. Llego a Canadá, dos años después me toca hacer un, un PGWP, o sea, la aplicación para el permiso de trabajo de posgraduado. En dos años yo todavía me acuerdo, probablemente no, estoy advertida, de pronto sí, lo pongo, resulta que cambio de consultor o busco un consultor o busco un abogado, cualquier cosa pasa, se me pierden las hojas, no me cuadran okay. las fechas, pido la carta, aplico para residencia y no encuentro, o sea, me pierden las fechas. Y en esa pérdida de fechas, dice uno... ¿Aquí qué pasó? Inmigración empieza a preguntar. Yo tuve un caso que para mí ha sido lo más, o sea, lo más claro en estos términos y quiero, o sea, tengo que dejar todo muy, muy en claro. Esta mujer es una mujer con un perfil altísimo, eh, okay. consultora de muchas organizaciones a nivel mundial, una abogada muy prestigiosa en, en México y trabajó con muchas instituciones, incluso, pues... O sea, de la talla de Naciones Unidas, pero como consultora. Y tú sabes que los consultores trabajan por proyectos y muchas veces tienen dos o tres proyectos simultáneamente. Correcto,
1: simultáneamente. Sí.
0: Exacto. Ella hizo sola su aplicación de permiso de estudio, después hizo una extensión de permiso de estudio porque estudió dos programas, después hizo la solicitud del postgraduation work permit y cuando llegó a hacer residencia, llegó a mí, mandamos la aplicación de residencia y resulta que a los tres o cuatro meses yo recibo una carta de inmigración que me dice esto es un Fairness Letter. O sea, un Fairness Letter es cuando me dicen le voy a negar, pero le doy el último chance para que usted me explique. Y ese Fairness Letter me decía quiero que me explique cómo es posible que en estas tres aplicaciones distintas me aparezcan en las mismas fechas organizaciones distintas con las que usted trabaja. Y nos tocó sentarnos a pedirle a esas organizaciones que son literalmente de talla mundial a recabar los proyectos que ella presentó con las órdenes de pago, con las órdenes de proceso, con las cartas de referencia de su momento, con las publicaciones que se hicieron en su momento porque están publicados en Internet. Como te digo, es una mujer tremendamente prestigiosa en México para poder demostrar que es que no es que ella hubiera mentido, sino que como era consultora, había proyectos que se sobreponían porque estaba trabajando en dos o tres simultáneamente. Pero hasta eso va inmigración hasta mirar esa minucia que no te cuadra. O sea, que hay tres o cuatro meses que están montados. ¿Y por qué no empata? Porque es que ese tiempo claro. es el que hace que tú califiques para un proceso X, para la residencia, para el permiso de estudio, para el permiso de trabajo. Y si no cumples con el requisito, sencillamente te tienen que negar. Entonces, cuando tú los empatas a la fuerza, ahí es cuando inmigración te dice aquí no, porque es que aquí nos vamos por las buenas, en Canadá las cosas se hacen, pero se hacen bien hechas sí. y Canadá es un proceso y no nos brincamos los pasos desafortunadamente pues, con esta mujer pues teníamos como demostrar absolutamente todo y afortunadamente estaba todo publicado, además en Google tú googleabas el, el documento y aparecía con fecha de publicación y estaba todo lo demás. Todo... Okay,
1: pero el, okay, trabajo,
0: okay. el trabajo es un montón cuando tú tienes que empezar a buscar cosas de atrás, 10 años atrás para poder documentar. Entonces esa es la otra. También tenemos que aprender a manejar archivos, porque es que nosotros no sabemos manejar archivos los latinoamericanos, no los manejamos.
1: Yo me acuerdo cuando yo presenté mi aplicación para la ciudadanía en esa época, no se hacía, se hacía pues a mano todavía. O sea, no tocaba hacerla por computador. Y obviamente le tocaba uno hacer tres impresiones. Primero saque papel, saque un borrador y empiece a contar y empiece a llamar a las personas. Le pregunta uno lo que uno ha hecho por los últimos 10 años. Por sí. los últimos 10 años. Y empiece a calcular y, bueno, no me puedo escuadrar acá en esta fecha porque aquí fue cuando empecé a arrendar en este otro lugar y después me moví para tal sitio. Entonces tengo que poner todo eso. No, era un complicado. Sí. Era un camello completo. Y en esa época uno que se iba a acordar de guardar contratos de arrendamiento. Nada. Uno decía, no, o sea, ya... Contato rendimiento viejo que lo voto y después... Y después es que, y
0: imagínate, si a ti se te olvida lo que hiciste y lo hiciste, sí. imagínate que puede pasar con lo que no hiciste, pero contaste que se había
1: pasado. Esa parte ahí es clave, eso que acabas de decir, esa parte es súper, súper clave. El, lo contaste y lo olvidaste, te va a causar problemas después vamos a dar problemas después es, es, o sea, aquí tenemos que entender o sea, lo que, lo que hemos dicho en, en los programas es ese tipo de comportamientos lo que funciona en Latinoamérica el, 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 tenemos que ser abiertos de esto el mentir, el buscar la vaina que salga más rápido el, el acelerar todo acá no funciona eso toca dejarlo a un lado empezar un proceso bien, empezarlo de buena manera, de una manera correcta, de una manera legal, siguiendo los pasos, para que se nos dé también de la misma manera, lo que empieza bien, termina bien, lo que empieza es mal, sentido. termina mal, siempre, y lo hemos visto. Te tengo una pregunta, eh, hablamos de la parte cual, si a una persona le pueden revocar la, la residencia permanente canadiense, eh, siempre me ha causado curiosidad, ¿pueden revocar ¿La ciudadanía canadiense? Sí, señor. La pueden... Revocar? Había oído de par casos y siempre se me hizo como, ¿se puede revocar una ciudadanía?
0: Sí, se puede revocar. No es un proceso muy común, es un proceso uh -huh. muy largo, muy complicado. Lo inicia el ministerio, pero sí, te lo pueden revocar en el momento en el que ellos se dan cuenta que tú obtuviste la residencia de manera fraudulenta.
1: Ahí tienen. O sea que <risa> <Y> volvemos <risa> al
0: mismo punto. claro Aquí no hay favores, hay planeación. Y todo se puede hacer con una buena planeación. Como te digo, si te faltan dos meses de experiencia laboral, pues pospónle el inicio de tu programa tres meses y te vienes ya tranquilo. Eh, si te están haciendo falta fondos, reúnelos. O sea, eh, pide un préstamo bancario que es absolutamente legal y permitido por inmigración, pero no te pongas a inventar cosas que a futuro pueden traer consecuencias. Entonces, sencillamente... Hacemos las cosas bien hechas desde el principio y tenemos procesos exitosos. Sobre todo podemos dormir tranquilos el resto de vida, porque es que dormir uno con la guillotina al cuello, pensando que en cualquier momento pueden entrar a revisar esto y me lo quitan. Después de haber vivido aquí dos años de estudio, un año de trabajo, aplicado un año, haber sufrido, porque el proceso es estresante, que le lleguen a uno al cabo de los siete u ocho años y le digan, a ver, Claudia, sentémonos aquí, que es que vamos a revisar qué pasó, porque aquí hay ciertas cosas en tu vida que no me cuadran. Guau.
1: Yo tengo un caso. Estos es de esos de película que literalmente este tipo de pendejadas me pasan a mí nomás. <risa> eh Hace varios años, cuando estaba viviendo, ahorita vivo en Mississauga, estaba viviendo en Toronto, estaba compartiendo un apartamento con un roommate, y era como una casa que tenía tres pisos, nosotros vivíamos en el principal, arriba había una pareja de colombianos, muy buenas personas, súper queridos, o sea, esta gente era queridísima, eh, no, pues, pucha, tengo los mejores vecinos del mundo y también, entonces uno hablaba bueno, tú cómo estás acá, qué estatus tienes todo esto, estas es personas, residencia permanente ya iban muy adelantados en su, en su proceso y, oh sorpresa cuando una mañana eh, estaba en la camioneta del CBC que es el Canada Border Services Agency o sea, inmigración estaban con el RCMP también que es la Royal Canadian Mounted Police que es la policía montada de Canadá eh, investigaciones a nivel federal y se llevan al vecino esposado angustia qué sucedió hicieron todo el proceso de inmigración presentando papeles falsos y se dieron cuenta cuando pidieron las huellas digitales que el tipo tenía circular roja en la Interpol porque había asesinado a alguien en Colombia auxilio sí no literalmente <risa> pero fue o sea fue, fue, fue el tipo fue el tipo de manera que quedamos como pero si es que nosotros hacíamos barbecues con ese tipo, o sea, nosotros nos sentábamos a como, o sea, como te digo, eran espectaculares, eran los mejores vecinos del mundo literalmente, es de esas personas que nunca se te va a cruzar por la cabeza de que el tipo había matado a alguien y literal, o sea, ya ellos estaban en su proceso final, o sea, todos súper contentos inclusive habíamos hablado de, haber, de, de celebrar en una fiesta el hecho de que les iban a dar ya, de, de, ya la, la residencia permanente entonces, mandaron las huellas digitales y creo que fue a la semana que que llegaron ahí, llegaron, o sea, eso parecía película películas, los carros llegando y se llevan al tipo y... Este es un
0: país organizado, Ricardo.
1: Claro.
0: Es un país organizado, es un país que guarda históricos, es un país que se toma tiempo Todo. para revisar procesos y no hay esa cabida. O sea, aquí, eh, una de las cosas que yo me acuerdo muchísimo eh, cuando yo estudié inmigración, hacía muy poquitico, eso fue hace 12 años, hacía tal vez 4 o 5 años, eh, habían penalizado a un chico asiático que aplicó me imagino yo que sería para residencia o algo por el estilo, recibió la carta de, de aprobación y pues en esa época todo era en papel, ¿no? y entonces sí. mandó una tarjeta de agradecimiento a la oficina de inmigración con 500 dólares de regalo para la persona que lo había aprobado y obviamente tuvo <risa> un tremendo problema. Eso fue, o sea, revuelo en inmigración, salió en todos los medios, todo lo que tú quieras, porque sí, en Canadá los favores no existen, existen no. procesos pesos.
1: Exacto, exactamente. Bueno, yo creo ya eh, nos dieron las 7 de la noche como si no, mentira, esta vez lo hicimos bien las, en el segundo intento, nos salió muy bien todo. Eh, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias. Recuerden, pueden oír el episodio en el podcast que va a estar disponible en unas dos horas en Spotify y en otras plataformas también estamos. Eh, Claudia, ¿tienes alguna invitación para esta semana que viene?
0: Eh, no, invitación no, pero ¿hay algo que debamos celebrar esta semana, Ricardo?
1: Claro que sí. Canadá, ahí tenemos. ¿Aloma? Eh... Ah. <risa> sí, ayer, ayer fue mi cumpleaños. Eh, estoy cansado de cumplir años. Eh, fueron 37, y <risa> cansado, no, estás en la mejor parte de la vida, feliz cumpleaños y que sean gracias, muchos,
0: muchos más gracias. acompañándonos aquí a todos y dándole la mano a esta cantidad de gente que tiene un sueño canadiense por cumplir un beso gigante plan, para ti. Es y un y plan canadiense,
1: es un plan Perdón. canadiense, claro, recuerden, plavo. bueno, yo la parte es que yo en sueños no creo y cada vez, cada vez que crezco más me pienso más en eso, hay que hacer planes, hay que crear un una, una, un, un blueprint, unos planos para poder llegar a ese objetivo y aquí estamos ayudándonos en esa parte con información eh, valiosa que esperamos les ayude a todos ustedes poder concretar ese plan el plan de Canadá pues
0: entonces que sean mucho más ayudando a trazar planes, un beso Ricardo y que tengas un una beso. espectacular semana saludos chao, a todos y disfruten mucho. la semana
1: bye bye, chao chao